1: Ja, Richard, wir sind angekommen bei Folge 307. Wer hätte gedacht? Ich. <lacht> du nicht. Ja,
0: letzte Woche habe ich es mir gedacht. Ah. Nichts anderes mehr vor. Genau. Mach jetzt nur noch das. Ja.
1: <lacht> also ja, ich hoffe, es passiert noch einige Male. 307, das heißt, letzte Woche war Folge 306, die habe ich erzählt. Weißt mhm. du noch, worum es ging? Ja, du hast äh, letzte Woche... Wieder mal eine Geschichte
0: eines rasanten Aufstiegs und eines rasanten Falls erzählen, <lacht> wo Geld wieder eine große Rolle spielt. Es zieht sich ein bisschen durch, durch mehrere deiner Geschichten,
1: habe ich das Gefühl. Ja, gell, vielleicht mache ich eine Serie daraus. Die Geldserie. Ja, der Ivar Kröger war auch noch so einer. Den Inflationskönig ähm, Bosel habe ich auch gemacht. Ja, das da, da könnte man eine Serie. Ja, du hast das über einen Geldfälscher gemacht. Ja, stimmt. Aber ich hatte ähm, ein Feedback. Betrifft natürlich wieder was, was du gesagt hast in der Folge. Ja, ja, natürlich. Salzkammergut. Hast <lacht> ja. du dir inzwischen auf der Karte angeguckt, wo das Salzkammergut überall liegt in Österreich? Nein. Na, <lacht> das habe ich nicht gemacht. Äh, war auch nicht nötig, weil es haben uns genug Leute darauf hingewiesen,
0: Bestimmt. wo es tatsächlich liegt. Es <lacht> ist nämlich nicht äh, in Salzburg, sondern es ist hauptsächlich in Oberösterreich und ein bisschen in der Steiermark halt. Genau, und ein Stück weit in der Steiermark. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, solche Bezeichnungen seit meines Lebens eigentlich. Immer, ich meine lebe ich schaue schon immer in Österreich. Ja. Und dann höre ich immer so Sachen wie Salzkammergut oder Weinviertel und Waldviertel und sonst wie. Ich habe nie wirklich genau gewusst, wo die sind. Ich weiß es jetzt noch nicht. Du machst jetzt auch noch das Fass mit Waldviertel und Weinviertel auf, Richard. <lacht> <lacht> ist das dein das Ernst? Meine, schau, Geografie per se interessiert mir ja nicht nicht. Ja. Ja, ist ja gute Hilfswissenschaft für die Geschichte. Weil ohne die Geografie könnte man nicht beschreiben, wo etwas
1: stattgefunden hat. Sehr gut. Jetzt hast du die Kurve wieder, finde ich, schön, schön gemacht. Jetzt würde ich sagen, weil, weil räumlich ähm, hast du jetzt gesagt, ist ja wichtig, in welchem Raum wir uns befinden, wo die Geschichte stattfindet. Und ähm, da du diese Woche dran bist, in welchem Raum entführst du uns diese Woche? Gut, dass du fragst, Anne, weil genauso hätte ich eigentlich auch angefangen.
0: Also fast so. Um dich hinzuführen zur geografischen Einteilung unserer Geschichte, erinnere ich dich an etwas, was ich vorhin gerade angesprochen habe. Und zwar, dass du eine Folge gemacht hast über einen Geldfälscher. Mhm. Wo ist
1: er herkommen Aus äh, Portugal. Und wo war er auch noch viel? Ähm, das war in äh, einer portugiesischen Kolonie. Es war Angola.
0: Richtig. Und wir werden in dieser Folge über Angola sprechen. Sehr gut. Ähm, Westafrika, soweit ich mich richtig erinnere. Es ist äh, Südwestafrika. Ja. Wir werden über Angola sprechen und wir werden über eine Zeit sprechen, in der Angola noch aus unterschiedlichen Königreichen bestand. Und wir werden vor allem auch über eine Monarchie sprechen, die über 40 Jahre lang die Geschicke dieses Angolas bestimmt hat, mit kriegerischem, aber vor allem auch mit diplomatischem Geschick. Sehr schön. Wir werden auch darüber sprechen, warum sie quasi sowas wie die südwestafrikanische Elisabeth I. oder Katharina die Große war. Sehr gut. Jetzt ein äh, äh, guter Spoiler. <lacht> Vielleicht noch einmal zur Orientierung, weil du das ja auch gerade erwähnt hast. Angola liegt an der Atlantikküste Südwestafrikas und wir springen jetzt ins 16. Jahrhundert. Zu dieser Zeit besteht das heutige Angola aus mehreren Königreichen und Teile des Gebiets des heutigen Angola gehören zu jener Zeit zum Beispiel auch zum Königreich Kongo. Und ungefähr ein Drittel so groß wie dieses Königreich Kongo ist dieses Königreich, über das wir jetzt vor allem sprechen werden und zwar das Königreich Dongo. Das ist ein Königreich, das im Westen des heutigen Angola liegt, zwischen den beiden Flüssen Kwanza und Lukala. Und die Regentin bzw. die Monarchin, von der ich gesprochen habe, die wird im Jahr 1583 geboren, und zwar in die damalige Herrscherfamilie in Dongos. Sie ist die Tochter von Kilombo, der, als sie zehn Jahre alt ist, zum Herrscher über dieses Königreich Dongo wird. Der Titel dieses Königs übrigens, beziehungsweise übersetzt, heißt es einfach König ist Angola. Mhm. Und daher kommt dann auch der Name Angola. Ah, oh, sehr cool. Mhm. Der erste Aha-Moment. <lacht> <lacht> Zu dieser Zeit, also 1583, als sie geboren wird, da sind die Portugiesen schon einige Jahrzehnte in diesem Gebiet. Und die Stadt Luanda an der Küste dient ihnen als Stützpunkt, von wo aus sie vor allem eine Sache machen, nämlich Sklaven, die sie aus den küstennahen Regionen geraubt oder gekauft haben, nach Brasilien zu verschiffen. Mhm. Unterstützt werden sie dabei vor allem vom Königreich Kongo, das zu jener Zeit auch ein großer Rivale des Königreichs Dongo ist. Das bedeutet, die Welt, in die unsere Protagonistin, die auf den Namen Jinga hört, geboren wird, ist zu jener Zeit schon dominiert durch den Krieg zwischen Dongo und den Portugiesen. Die versuchen sich immer mehr Platz an den Ufern des Kwanza zu erkämpfen. ginger ist so ein bisschen der Liebling ihres Vaters. Obwohl sie als Frau nicht vorgesehen ist, dafür auf dem Thron zu sitzen, kriegt sie eine Ausbildung, die eigentlich ja potenzielle Monarchin erhalten wird. Das heißt, sie kriegt vor allem auch eine militärische Ausbildung. Also sie wird schon sehr früh zu einer formidablen Kriegerin. Vor allem wird sie sehr gut im Umgang mit der Streitaxt, die neben Speer- und Giftpfeilen zur Standardausrüstung der, der Krieger und Kriegerinnen in diesem Königreich gehört. Ihr Vater nimmt sie auch zusätzlich zu allen möglichen offiziellen äh, Veranstaltungen mit und durch Portugiesische Missionare, die zu jener Zeit auch schon in Angola sind, lernt sie dann auch Portugiesisch. Nicht nur sprechen, sondern auch schreiben. Und das wird sich in weiterer Folge auch als sehr nützlich erweisen. Im Jahr 1617 stirbt nämlich ihr Vater. Und auf den Thron kommt jetzt ihr Halbbruder Bandi. Und mit ihm hat sie eine schwierige Beziehung. Wahrscheinlich in erster Linie, weil ihr Bruder so ein bisschen eifersüchtig war. Weil sie viel mehr Aufmerksamkeit von ihrem Vater kriegt hat als er. Und ihr Bruder, nachdem er auf dem Thron landet, macht dann das, was nicht ungewöhnlich ist für einen neuen Monarchen in dieser Gegend zu jener Zeit. Er demonstriert so ein bisschen seine Macht und führt so ein bisschen Säuberungen durch. Also Leute, die ihm nicht loyal gegenüber sind, die werden getötet oder exiliert. Und was er auch macht, ist, er tötet den Sohn seiner Schwester, Jenga. Was jetzt auch so ein bisschen klingt, okay, er ist eifersüchtig und deswegen tötet er den Sohn. tatsächlich ist er so dass es dafür sorgen soll, dass es so wenig potenzielle Konkurrenten für ihn gibt wie möglich. Wir kennen das ja eigentlich auch aus Europa. Also wenn du dich erinnerst zum Beispiel an die Geschichte, die ich gemacht habe über die Merowinger. Mhm. Ne? Dieser Versuch, seine Macht zu festigen, indem er potenzielle Konkurrenten für den Thron ausschaltet, das gibt's überall. Jenga, die jetzt um ihr Leben fürchtet, flieht in das benachbarte Königreich Matamba. Und ihr Bruder versucht währenddessen auf seine Art und Weise die Auseinandersetzung mit den Portugiesen weiterzuführen. Er versucht die Portugiesen zu bekämpfen. Er ist allerdings ein recht ungeschickter und auch ein bisschen chaotischer Machthaber. Was dann dafür sorgt, dass er im Jahr 1621 in einer so schlechten machtpolitischen und auch militärischen Position ist, dass er seine im Exil lebende Schwester kontaktiert und sie dann bittet im Rahmen einer Delegation mit den Portugiesen zu verhandeln. Und diese Delegation, die wird nach Luanda geschickt, also die Stadt, die die Portugiesen als ihren Stützpunkt ausgewählt haben. Zu jener Zeit haben sich die Portugiesen nämlich schon einen recht großen Teil dieses Königreichs Dongo einverleibt. Und natürlich will hier jetzt der König entgegenwirken und er schickt seine Schwester hin, weil er weiß, dass sie geschickt ist. Jetzt wird auch die Tatsache, dass sie fließend Portugiesisch spricht und auch schreiben kann, sehr hilfreich. Sie reist also mit einem großen Gefolge nach Luanda und zeigt dort tatsächlich auch zum ersten Mal so richtig ihr diplomatisches Geschick. Sie kommt nämlich dort an und das ist so eine Geschichte, die immer gern überliefert wird über sie. Sie kommt dort an und es ist offensichtlich, dass die Portugiesen vor Ort, vor allem eben der Gouverneur, dass die erwarten, dass sie ihnen huldigt. Also so wie viele andere unterworfene Könige auch, dass sie vor den Gouverneur treten und ihm huldigen. Sie gehen davon aus, dass sie das auch macht, als sie nämlich dort eintrifft. Da sitzt der Gouverneur auf einem Stuhl und links und rechts sind seine Gefolgsleute und Beamten, die ebenfalls auf Stühlen sitzen. Und vor seinem Stuhl ist nur ein Teppich. Das heißt, sie gehen jetzt davon aus, dass sie sich auf diesen Teppich setzt oder kniet und natürlich dann dieser Höhenunterschied da ist und dass das ganz offensichtliche Unterwerfungsgeste ist. Nachdem sie keinen Stuhl hat, sich aber hier nicht äh, unterwerfen will, macht Jenga was ganz anderes. Und zwar befiehlt sie einer Dienerin, sich auf allen Vieren auf diesen Teppich zu stellen, sodass sie sich auf den Rücken setzen kann und so mit dem Gouverneur sprechen kann. Die Portugiesen sind jetzt von ihr beeindruckt. Auf der einen Seite, schau mal wegen ihres Gefolges, das sie mitbringt. Auch die Tatsache, dass sie nicht in westlicher Kleidung auftritt. Also zu jener Zeit, wenn du als Abgesandter oder Abgesandte von am Königreich mit den Portugiesen zu tun gehabt hast, dann hast du dir westliche Kleidung besorgt, um zu zeigen, dass du dich an die Portugiesen anpasst. Sie macht es nicht. Sie kommt in traditioneller Kleidung ihres Königreichs. Auf der anderen Seite sind die Portugiesen auch sehr beeindruckt von der Tatsache, dass hier eine Frau kommt, die jetzt diese Verhandlungen führt und die das auch sehr gut macht. Die sich nicht einschüchtern lässt, die diesen Vertretern eines mächtigen Reichs gegenüber sitzt, die alle Männer sind und sich einfach nicht irritieren lässt. Ihr Aufenthalt in Luanda dauert insgesamt sechs Monate und sie schafft es tatsächlich mit den Portugiesen an Waffenstillstand auszuarbeiten. Dieser Waffenstillstand bedeutet unter anderem, dass die Portugiesen das Fort Ambaka am Lucala, also einem der zwei Flüsse Dongos, auflassen werden. Das ist ein Fort gewesen, das sie benutzt haben, um für ihren Sklavenhandel einen Stützpunkt zu haben, ein bisschen weiter im Landesinneren. Im Gegenzug verspricht sie, dass es keine Angriffe mehr gegen die Portugiesen in ihrem Königreich geben wird. Außerdem erlaubt sie auch äh, portugiesische Sklavenhändler in ihr Königreich, beziehungsweise in das Königreich ihres Bruders, für den sie spricht. Es gibt noch ein weiteres Zugeständnis und zwar lässt sie sich taufen. Also sie lässt sich christianisieren und man kann es jetzt als eine Unterwerfungsgeste ansehen. Mhm. Tatsächlich ist es aber ein vorzüglicher diplomatischer Schachzug von ihrer Seite. Also dieser Schachzug zeigt auch jetzt zum ersten Mal, was für ein Gespür sie hat für die Diplomatie und auch was für ein Gespür sie für Performance hat. Ja, die nötig ist für so erfolgreiche Diplomatie. Also dieses, dass sie sich da hinstellt und dass sie sich in Luanda taufen lässt. Mit, sieht, damals ist es ja noch irgendwie groß aufgezogen worden, wenn, wenn sich ein Herrscher oder Herrscherin taufen hat lassen. Und äh, sie macht es, sie kriegt auch einen christlichen Namen. Der christliche Name ist Donna Anna Sousa. Und interessanterweise, dieser Nachname Sousa, das ist der Name dieses Gouverneurs, mit dem sie diese Verhandlungen äh, geführt hat. Ja, ja. Mhm. Also hier zeigt sie zum ersten Mal, was sie kann und sie kehrt zurück in ihr Königreich beziehungsweise das Königreich ihres Bruders, der sich weiterhin als ein äußerst chaotischer Herrscher herausstellt. Er führt zum Beispiel einen Krieg mit einem anderen Stamm, den sogenannten Imbangala und äh, dieser Krieg geht so schlecht aus, dass er den königlichen Hof sogar für einige Zeit verlegen muss. Ja, also die eigentliche Hauptstadt ist Cabasa und er muss diesen Hof verlegen, weil weil er diesen Krieg nicht in den Griff kriegt. Sie können dann schlussendlich Cabasa wieder zurückerobern. Es zeigt sich aber auch, dass das Abkommen, das mit den Portugiesen getroffen wurde, nicht wahnsinnig viel bringt. Also die Portugiesen einerseits halten sich nicht an die Dinge, die sie versprochen haben. Andererseits ist es auch so, dass sie in dieser Auseinandersetzung, die ihr Bruder, also der eigentliche König mit diesem anderen Stamm führt, dass sie ihnen hätten, nicht zu Hilfe eilen. Was sie eigentlich machen sollten und sie brechen auch dieses Versprechen, was den Abbau dieses Vors angeht. Um 1624 rum ist der König, also der Bruder von Jinga, so geschwächt und machtlos, dass er schon einen Großteil seiner Aufgaben direkt seiner Schwester übergibt. Er sieht, dass sie das besser kann und im selben Jahr stirbt er dann auch schließlich es ist nicht ganz klar, ob er Selbstmord begeht oder ob er vergiftet worden ist. Sie übernimmt auf jeden Fall den Thron. Mhm. Es ist hier ganz interessant, wie so oft bei solchen Geschichten, wo du unterschiedliche Quellen hast und unterschiedliche Gründe, warum Quellen unterschiedliche Dinge sagen. Aber hier zum Beispiel heißt es auch manchmal, dass sie ihn umgebracht hätte. Mhm. Es heißt auch, dass er Selbstmord begangen hat, weil er so verzweifelt war, ob der Situation in seinem Königreich und einfach keinen Ausweg gefunden hat. Dass sie ihn umgebracht hat, kann sein. Es ist aber nicht zwingend nötig, weil sie zu jenem Zeitpunkt eigentlich eh schon viel Macht hat. Und diese Macht, die sie hat, die nützt sie jetzt aus, indem sie sich selber auf den Thron setzt. Also sie sagt, sie ist jetzt die neue Herrscherin, Sie sagt, sie ist der neue N'Gola. Sie sagt tatsächlich wirklich, sie ist der König. Manchmal sagt sie auch, sie ist Königin im Laufe ihrer, ihrer Zeit auf dem Thron. Sie mag grundsätzlich gern unterschiedliche Titel oder alle möglichen Titel, die sie kriegen kann. Deswegen nennt sie sich hier auch teilweise König. Und das Hauptproblem jetzt ist, dass in ihrer Stammeskultur Frauen auf dem Thron einfach nicht existieren. Ja,
1: das wollte ich gerade fragen. Wie ist denn die Thronfolge dort? Da gibt es eine
0: genau. weibliche Thronfolge. Gibt's nicht. Und sie setzt sich einfach drüber hinweg. Das heißt, die Stammesältesten dort und die Noblen und alle, die was zu sagen haben, viele davon haben ein Problem damit, dass sie auf dem Thron sitzt. Die Portugiesen haben auch ein Problem damit, dass sie auf dem Thron sitzt, weil sie wissen, dass sie einfach geschickter ist als ihr Bruder. Und die nächsten zwei Jahre bestehen im Grunde aus diesen Auseinandersetzungen im Land wo sie versuchen muss, dass sie nicht vom Thron gestoßen wird, was aber dann schlussendlich passiert. Ein Nobler namens Hari, der zettelt eine Rebellion gegen sie an. Sie versucht, diese Rebellion niederzuschlagen, es gelingt ihr nicht und sie muss dann tatsächlich den Thron räumen. Was zur Folge hat, dass die Portugiesen auch sehen, was für Möglichkeiten sie jetzt haben und sie erklären dem Königreich Dongo den Krieg. Und zwar am 15. März 1626. Jinga ist jetzt gezwungen, sich zurückzuziehen. Sie zieht sich zurück in, in äußere Teile des Königreichs, zuerst einmal kleinere Inseln des äh, Kwanzaa-Flusses. Und die nächsten Jahre verbringt sie damit, äh, Allianzen zu schließen und auch ihre, ihre eigene Position zu festigen und zeigt auch, was für ein strategisches Geschick sie hat. Sie heiratet zum Beispiel Kasanje der eigentlich den Verfeindeten im Bangala angehört, die ich vorhin erwähnt habe, formiert ein neues Heer, versucht aber gleichzeitig auch wieder die Portugiesen so ein bisschen auf ihre Seite zu bringen, beziehungsweise sich wieder auf den Thron setzen zu lassen. In der Zwischenzeit ist nämlich ihr Nachfolger, der sie ja vom Thron vertrieben hat, an den Pocken gestorben und eingesetzt an seiner Stadt wird ein Marionettenkönig, ja, der gut für die Portugiesen ist, den sie jetzt aber wieder absetzen lassen will mit Hilfe der Portugiesen. Sie schickt dazu zum Beispiel eine Delegation mit 400 Sklaven zu den Portugiesen als Geschenk quasi. Die Portugiesen wollen davon aber eigentlich nichts wissen. Sie köpfen den Abgesandten, den sie schickt, sagen ihr, sie muss sich unterwerfen und sich auch aus dem öffentlichen Leben zurückziehen. Das kennen wir auch, diesen diesen Ansatz. Zum Beispiel bei Agrippina, haben wir das ja auch schon gehabt. Muskeisen hat ähm, ja, es reicht, wir exilieren dich nicht oder die töten dich nicht, aber wenn du dich aus dem öffentlichen Leben zurückziehst und niemand mehr deinen Namen hört etc., dann passt. So ähnlich wollen sie es auch von ihr haben. Sie lässt sich natürlich nicht drauf ein. Sie lässt sich von ihrem Plan nicht abbringen, wieder auf dem Thron zu landen und vielleicht auch die Portugiesen wieder aus dem Land zu vertreiben. Diese Allianz, die ich vorhin angesprochen habe, die sie mit dem anderen Stamm geschmiedet hat, die hilft ihr nicht nur dabei, ihre Kräfte zu sammeln, sondern auch, so ein bisschen die Region zu festigen. Es ist nämlich so, der Stamm, der das Königreich Dongo bevölkert hat, das sind die sogenannten Bundu. Und die legen zum Beispiel großen Wert darauf, woher man kommt, ja was die Blutlinie ist, was Traditionen sind. Und deswegen wollen sie zum Beispiel auch nicht eine Frau auf dem Thron haben. Deswegen haben sie zum Beispiel auch gesagt, sie darf gar nicht auf dem Thron sitzen, weil sie ist nur die Tochter einer freigelassenen Sklavin Ihre neuen Alliierten, also dieser Stamm der Imbangala, die legen auf diese Dinge nicht wahnsinnig viel Wert, sondern die schauen sich eher das Resultat an. Die schauen sich an, was kann wer, anstatt äh, woher kommen sie. Und so kann sie sich jetzt richtig entfalten. Sie baut ein neues Heer auf, das um einiges besser und stärker ist als das vorige. Um an weitere Gefolgschaft zu kommen, lässt sie geflorene Sklaven frei, Untertanern aus ihrem Königreich, die ebenfalls geflohen sind im Zuge dieser ganzen Wirren der vorherigen Jahre, denen gibt sie Land und das Ganze kulminiert dann äh, schließlich in einem weiteren Eroberungsfeldzug, den sie tätigt und zwar in ein benachbartes Königreich und zwar dieses Königreich, in dem sie sich schon mal im Exil befunden hat und zwar Matamba. Matamba, das östlich des Königreichs Dongo ist, wird zu jener Zeit schon von einer Königin regiert. Und diese Königin, die wird von Jinga abgesetzt. Und sie ist jetzt die neue Herrscherin über Matamba. Und das gestaltet sich um einiges einfacher, als Herrscherin über einen Dongo zu sein. Weil, und das sehen wir auch schon an der Tatsache, dass sie eine Königin abgesetzt hat, in diesem Königreich ist es nicht so abwegig, dass auch eine Frau auf dem Thron sitzt. Sie merkt auch hier, dass hier weniger Steine in den Weg gelegt werden, und sie jetzt mehr Möglichkeiten hat, wieder ihre alten Länder zurückzukriegen und vielleicht auch sogar die Portugiesen zu vertreiben. Also Neuer starkt jetzt mit diesem Königreich Matamba im Rücken, versucht sie den Einfluss der Portugiesen zurückzudrängen. Und sie hat jetzt auch neue Verbündete.
1: Diesmal ist es aber eine andere europäische Macht. Kannst du dir vorstellen, wer das ist? Also wenn es nicht die Portugiesen sind, dann sind es entweder die Niederländer oder die Engländer? Niederländer, ist schon richtig. Ah, sehr gut. Passt.
0: Aber wenn wir jetzt Nieder Niederländer sagen, tatsächlich ist es die Dutch West India Company. Ah, sehr gut, ja. Die jetzt auch versuchen, den Portugiesen hier so ein bisschen den Platz wegzunehmen. Und sie sieht in ihnen jetzt gute Verbündete neben dem Königreich Kongo, mit dem sie sich jetzt auch verbündet hat. Eigentlich früher Konkurrenten, aber sie, sie ist sehr gut darin, den Vorteil in solchen Bündnissen zu sehen. Und deswegen verbündet sie sich jetzt mit dem Königreich Kongo, das damals unter dem König Garcia II. steht. Und dieses Bündnis, das sie jetzt mit den Niederländern eingeht, ist nicht nur militärischer Natur, sondern auch wirtschaftlicher Natur. Mittlerweile ist sie nämlich auch groß in den Sklavenhandel eingestiegen. Also angeblich soll sie in den 1640er Jahren an die 13.000 Sklaven pro Jahr an die Niederländer verkauft haben. Und die Niederländer haben natürlich ein großes Interesse daran, die Portugiesen zu vertreiben, weil das für sie sehr lukrativ ist hier. Und sie versuchen das, indem sie im Jahr 1641 zusammen mit dem Königreich Kongo die Stadt Luanda einnehmen. Dieser Stützpunkt der Portugiesen. Das wiederum hilft dann der Königin Jinga dabei, eine noch größere Armee aufzustellen. Ja, also wenn du dir vorstellst, diese eine Stadt, die jetzt der Stützpunkt für die Portugiesen war und von wo aus sie so ein bisschen kontrollieren haben können, was so ins Landesinnere des Königreichs Dongo geht, die ist jetzt in Hand der verbündeten Niederländer. Das heißt, sie hat die Möglichkeit und die Zeit und jetzt auch die Ressourcen, sich ein, ein größeres Heer aufzubauen. Ich habe gelesen, dass sie sich ein Heer von ich glaube, bis zu 80.000 Mann aufgebaut hat in jener Zeit. Und äh, sie kann in jener Zeit auch große Teile ihres ehemaligen Königreichs Dongo wieder zurückerobern. Also teilweise auch Gebiete, die zum Königreich Kongo gehören, könnte eigentlich zu Auseinandersetzungen mit Garcia führen. Aber nachdem dieses Gebiet, das sie zurückerobert, eigentlich früher mal zu ihrem Königreich gehört hat, wird es von Garcia nicht so nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja. Und in jenem Zeitraum fängt sie dann auch an, traditionell männliche Kleidung zu tragen, beziehungsweise eben Kleidung, die traditionellerweise nur Männer in ihrem Königreich getragen haben. Sie legt sich auch eine Art Harem zu. Ist auch so ein bisschen was von dem, was ich vorhin angesprochen habe, was die Verhandlungen angeht. Also dieses diese Art der Performance, das ist in erster Linie auch was, was ich gehört habe bei einer Historikerin, die eine Biografie über sie geschrieben hat, Linda Haywood. Und die streicht es nämlich auch so raus, wie wichtig das war, in dem Zusammenhang einfach Dinge zu zeigen. Nicht nur zu machen, nicht nur aufzuschreiben, sondern auch Dinge zu zeigen und auch zu zeigen, dass sie da ist und dass sie die Macht hat und dass sie im Grund jetzt machen kann, was sie will. Und das tut sie auch. Und schließlich, im Jahr 1644, besiegt sie dann tatsächlich bei der Schlacht von Goleme portugiesische Truppen. Sie wird zwar ein Jahr darauf wieder von portugiesischen Truppen bei einer anderen Schlacht geschlagen, allerdings hat sie noch immer ihre Verbündeten, und zwar die Niederländer. Mhm. Und ähm, die Niederländer helfen ihr jetzt auch dabei, die Hauptstadt des portugiesischen Teils von Angola zu belagern und in jenem Jahr schaut es jetzt eigentlich äh, sehr gut aus. Also die Zeit zwischen äh, 46 und äh, 48, also 1646 und 1648, da schaut es eigentlich so aus, als wäre sie vielleicht sogar in der Lage, die Portugiesen aus Angola zu vertreiben. Allerdings hat sie die Rechnung ohne den portugiesischen König gemacht. Der hat nämlich in der Zwischenzeit einen neuen Gouverneur eingesetzt, einen gewissen Salvador Correa de Cha der jetzt im August 1648 mit einer Armada aus 15 Schiffen und 900 Mann an der Küste Angolas ankommt, und zwar direkt in der Stadt Luanda, die er zu jener Zeit in den Händen der Niederländer ist. Und er fängt sofort an, diese Stadt zu bombardieren. Die Niederländer versuchen Hilfe zu kriegen von eigenen Truppen und von Jinga, die im Landesinneren sind. Sie müssen aber schließlich aufgeben, weil die diese Truppen einfach nicht rechtzeitig kommen, um ihnen zu helfen. Und das Abkommen, das sie jetzt schließen mit den Portugiesen ist, dass sie die Stadt freigeben und dass sie davon segeln. Das heißt, als Jinga dann gegen Ende August in Luanda ankommt, sieht sie nur noch die portugiesische Flagge über der Stadt und ihre Verbündeten sind jetzt weg und das ist für sie ihr großes Problem, weil sie ja militärische Verbündete waren und sie waren auch wirtschaftliche Verbündete. Das heißt, ihr Handelspartner ist jetzt auch plötzlich weg. Und ihr bleibt jetzt eigentlich nicht mehr viel übrig, als sich wieder ins Landesinnere zurückzuziehen. Der Konflikt mit den Portugiesen dauert natürlich an. Ab diesem Zeitpunkt ist es aber so, dass sie eher versucht, ihre Macht im Königreich zu konsolidieren, dass sie versucht, Gebiete außerhalb des Königreichs, die nicht den Portugiesen gehören, zurückzuerobern oder zu erobern. Und jetzt erinnerst du dich vielleicht daran, dass ich dir erzählt habe ganz am Anfang, dass sie im Zuge ihrer ersten Verhandlungen mit den Portugiesen sich äh, konvertieren lässt ja. oder dass sie konvertiert ja. zum Christentum. Tatsächlich zu jenem Zeitpunkt ist es mehr Show. Ja. Also sie ähm, sie hat kein Interesse daran, ihre, ihre eigenen Priester und ihre eigenen Gepflogenheiten und Traditionen und so weiter aufzugeben. Das zeigt sich auch darin, dass sie, nachdem sie zurückkehrt in ihr Königreich, da kriegt sie alle möglichen Geschichten mit, also so viele Kreuze und all solche Dinge wird an die Grenzen äh, geleitet bis zu ihrem Königreich. Und sobald sie dort ist, lässt sie sich wieder von ihren eigenen Priestern segnen und all solche Dinge. Ja, also sie, äh, sie hat zu jenem Zeitpunkt kein Interesse, wirklich zu konvertieren. Und die Zeit, die sie dann verbringt mit den mittlerweile Verbündeten in Bangala, die ist auch so ein bisschen gekennzeichnet von... Traditionen beziehungsweise von, von Praktiken, die in Europa recht argwöhnisch beäugt werden. Ja, also die im Mangala waren bekannt dafür, dass sie Riten durchführen, die kannibalistisch sind. Und als diese Dinge dann nach außen dringen, nützen die Portugiesen das natürlich auch aus, um um in Europa Stimmung gegen sie zu machen. Sie ein bisschen als dieses menschenfressende, blutrünstige Monster hinzustellen. Aber ab den 1640er Jahren wendet sie sich dann schon mehr dem Christentum zu und sie tut es auch wieder sehr bewusst, nicht weil sie zu jenem Zeitpunkt irgendwie ihre, ihre spirituelle Erfüllung im Christentum sieht, sondern sie sieht für sich einen, einen recht großen Vorteil darin, beziehungsweise auch für ihr Königreich. Sie lässt zum Beispiel gefangene Kapuzinermönche, die irgendwann in den 50er Jahren, also in den 1650er Jahren kommen, die lässt sie nicht einsperren oder, oder sogar töten, sondern die nimmt sie sogar am Hof auf. Einer dieser Kapuzinermönche wird sogar ihr Privatsekretär. Mhm. Und sie lässt dann schließlich alle ihre Untertanen auch zum Christentum konvertieren. Also sie konvertiert sie einfach. Das kennen wir auch aus Europa. Wenn du hier einen Monarchen gehabt hast oder eine Monarchin, die beschlossen haben, dass sie jetzt nicht protestantisch, sondern katholisch oder umgekehrt sind, dann waren das auch alle ihre Untertanen. Ja. Und so macht sie das jetzt auch. Und sie macht es aus diesem Grund, um einen besseren Stand in ihrem Kampf gegen die Portugiesen zu haben. Um zu zeigen, dass sie... Interesse hat an einem friedlichen Miteinander und auch um zu zeigen, dass sie nicht so viel anders ist als, ähm, als die Portugiesen und auch als die Europäer. Das führt dann auch dazu, dass in den 1650er Jahren, als der Krieg zwischen ihrem Königreich und den Portugiesen schon länger als 25 Jahre andauert, dass sie sich anstrengt, ein Friedensabkommen abzuschließen. Und dieses Friedensabkommen, das wird dann tatsächlich im Jahr 1656 geschlossen das heißt, sie hat jetzt tatsächlich ihr Reich vor der Annexion durch die Portugiesen geschützt. Die letzten sieben Jahre ihrer Regentschaft äh, fokussiert sie sich vornehmlich auf ihr zweites Königreich, Matamba, und hier auch vor allem eher auf den lukrativen Sklavenhandel. Ihr ursprüngliches Königreich, Dongo, ist durch diese Jahrzehnte an Krieg verwüstet worden und äh, zu großen Teilen auch entvölkert worden. Und sie nützt eben diese Zeit, die sie hat, ohne dass sie kriegerische Auseinandersetzungen mit den Portugiesen hat, um dieses Reich zu festigen und vor allem auch, was sie versucht, ist, sie versucht Matamba als ein, ein christliches Reich in Afrika anerkennen zu lassen. Also es gibt wahnsinnig viele Briefe, die geschrieben worden sind von ihren Kapuzinern, die sie auch selber geschrieben hat. Es gibt viele Briefe von den portugiesischen Gouverneuren, die geschickt worden sind nach Portugal über sie. Und sie hat ein großes Interesse daran, ihre Position und auch die Position ihrer beiden Königreiche so zu festigen, indem sie sie als christliche Königreiche oder als ein christliches Königreich hinstellt. Sie stirbt dann schließlich am 17. Dezember 1663, im 81. Lebensjahr. Und zu diesem Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt ihres Todes, hat sie elf portugiesische Gouverneure überlebt. Also die sind nicht alle gestorben, aber die sind natürlich abgelöst worden. Ja. Jetzt ist es so, sie kann dieses Reich zwar äh, entsprechend festigen, beziehungsweise diese beiden Reiche und kann äh, auch dafür sorgen, dass sie sich nicht den Portugiesen unterwerfen müssen. Das hält aber nach ihrem Tod nicht wahnsinnig lang an. Allerdings ihr Vermächtnis bleibt und ähm, ihr Vermächtnis ist in Angola ein recht großes, nicht zuletzt, weil sie ab den 1950er Jahren in Angola so zu einer äh, Symbolfigur beziehungsweise Identifikationsfigur worden ist und zwar äh, für den Widerstand gegen Portugal. Also ich weiß nicht, ob du im Zuge deiner Recherche für die Geschichte über den Geldfälscher da irgendwie draufgestoßen bist, aber ab Mitte des 20. Jahrhunderts gibt es einen Unabhängigkeitskrieg in Angola, was dann erst im Jahr 1975 passiert. Also als Angola unabhängig wird, werden sie das nach beinahe 500 Jahren als Kolonie
1: der Portugiesen. Das ist wahrscheinlich eine der äh, längsten Kolonialphasen überhaupt, oder? Das kann gut sein, ja.
0: Es wird im Laufe der Jahrhunderte nach ihrem Tod viel über sie geschrieben. Also in Angola ist es vor allem die mündliche Tradition, beziehungsweise wird es mündlich tradiert, in Europa wird schon recht viel über sie geschrieben, vor allem eben auch von diesen Kapuzinermönchen. Es wird von den Portugiesen viel über sie geschrieben, es wird von Italienern viel über sie geschrieben. Allerdings ist es auch so, dass natürlich so über sie geschrieben wird, wie man erwartet, dass über sie geschrieben wird im Westen, beziehungsweise auch in, in Portugal. Dieses Geschick, das sie gehabt hat, das kriegerische Geschick, das äh, diplomatische Geschick, das wird schon auch erwähnt, aber es wird natürlich auch immer erwähnt, wie, wie barbarisch bzw. wie wild sie war. Mhm. Ja, was natürlich passt zu den Geschichten, die in Europa in jener Zeit über Afrika bzw über Königreiche in Afrika oder Monarchen und Monarchinnen in Afrika erzählt worden sind. Es gibt zum Beispiel dann auch so Geschichten, dass sie, weil ich habe ja diesen Harem erwähnt, den sie gehabt hat und da gibt es dann auch so Geschichten, dass wenn einer ihrer Männer eine Nacht mit ihr verbringen wollte, dann haben zwei bis auf den Tod miteinander kämpfen müssen und der Gewinner, der hat dann eine Nacht mit ihr verbringen dürfen. Und am nächsten Morgen hat sie den auch umgebracht.
1: Ja, verstehe das ist natürlich. Äh,
0: das sind solche Dinge, äh, die vor allem eben auch dann im Westen, also nicht einmal bei den Portugiesen, äh, sondern eher so in, ähm, im Rest Europas erzählt oder aufgeschrieben worden sind, die sich eben nicht wirklich fokussieren wollten auf, auf äh, die Tatsache, dass sie... Eine sehr gute Diplomatin war, sondern eher auf diese, auf diese sexuellen und auch auf diese brutalen Dinge, die ihr nachgesagt werden. Und es ist so, dass die erste englischsprachige Biografie Gingas erst im Jahr 2017 rauskommen ist. Hm. Und, und zwar eben von der von mir vorhin erwähnten Linda Haywood. Dieser Biografie
1: habe ich mir sehr bedient jetzt bei dieser Geschichte. Aber gut, dass du das erwähnst, weil ich habe gerade mir auf meinem Zettel Literatur notiert. Aha. Äh, die Frage kann ich gleich mal streichen. Okay. Ja,
0: also, weil ich gesagt habe, es ist viel geschrieben worden. Es Wie gesagt, Hegel hat auch über sie geschrieben zum Beispiel. Er sie zwar nicht beim Namen, aber, aber spricht oder schreibt über sie. Sie hat natürlich, so wie viele, so ein bisschen die Fantasie beflügelt. Mhm. Ja, also jemand, der Widerstand leistet gegen diese Kolonialmächte und über so einen langen Zeitraum. Das ist natürlich beeindruckend, aber es ist, es ist natürlich alles immer eingefärbt von der Sicht der Kolonialisten. ja. Interessant auch, was sie, was in der deutschen Wikipedia steht, <lacht> ist, dass im Berliner afrikanischen Viertel im Jahr 2017 eine Straße nach ihr benannt werden hätte sollen. Es hat aber Proteste gegeben, weil offenbar niemand von denen, die diese Entscheidung getroffen haben, sich bewusst war, dass sie, dass sie groß im Sklavenhandel tätig war ah. Die Verantwortlichen äh, haben dann gesagt, ja, sie haben das nicht gewusst. Ich habe dann nachgeschaut in der Versionsgeschichte der deutschen Wikipedia, mhm. ob im Jahr 2016 ungefähr, als sie wahrscheinlich angefangen haben, sich darüber Gedanken zu machen, wie sie diese Straße benennen, ob damals schon in der Wikipedia gestanden ist, dass sie im Sklavenhandel tätig waren, das ist dort schon gestanden. Ja. Also es ist äh, sie da nicht zu so, wissen. Können. Dass, äh, sie hätten es wissen können. Das Königreich Dongo hat eine Tradition gehabt, dass sie auch Sklaven gehabt hat. Also die Gesellschaftsstruktur war so, dass du die ganz Oberen gehabt hast, also Leute wie die, die Herrscherfamilie, dann hast du Freie gehabt, dann hast du Leibeigene gehabt und dann hast du Sklaven gehabt. Und das war alles sehr streng äh, reglementiert und äh, es war aber nicht außergewöhnlich, dass es Sklaven gibt, die zum Beispiel kommen sind von der Eroberung feindlicher Königreich. Da haben sie dann die Gefangen genommen und haben sie als Sklaven genommen. Was den Sklavenhandel angeht, vor allem in diesem großen Ausmaß, ist es natürlich zu jener Zeit für jemanden wie Chinga so gewesen, dass es mehr oder weniger unmöglich gewesen wäre, gegen jemand wie die Portugiesen oder auch die Niederländer oder größere Königreiche anzukommen, wenn du nicht mitmachst beim Sklavenhandel. Zum Beispiel der Sklavenhandel mit den Niederländern hat ihr die Waffen eingebracht, die sie gebraucht hat, um gegen die Portugiesen vorzugehen.
1: Mhm. Aber es ist schon so, dass sie heutzutage in Angola als so eine wichtige Symbolfigur auch quasi für, den, also für, für den, den Widerstand gegen die Portugiesen. Aber auch so als nationale Figur, also so als sinnstiftende, quasi nationale, identitätsstiftende Figur. Also also sie wird
0: auch so ein bisschen als die als die Mutter Angolas
1: betrachtet. Ja, das, das wäre das Erste, was mir eingefallen ist, aber ich wollte es so nicht formulieren. Ja, also das, ich glaube, es gibt sogar einen Titel für sie,
0: der Aha. so in die Richtung geht. Also ich glaube, dass ihr auch die Dinge, die sie für den Zusammenhalt der Königreiche und den Widerstand gegen die Portugiesen gemacht hat, dass die wichtiger sind als die Tatsache, dass sie auch im Sklavenhandel war. Vor allem, weil ihr auch zu jener Zeit an der afrikanischen Westküste
1: es wahrscheinlich kein Königreich gegeben hat, das nicht involviert war in den Sklavenhandel. Sehr spannend, Richard. Also ich hatte vorher noch nie von ihr gehört, bislang, also von... Wie spricht man jetzt eigentlich auch Singa? Singa? Es ist so, es gibt ja unterschiedliche Schreibweisen.
0: Ich glaube, die verbreitetste ist z i n g a ja. Ich habe mich hier bei der Aussprache an Linda Haywood gehalten. Es gibt nämlich ein, zwei Vorträge von ihr, wo sie über, über sie spricht. Aussprache ist, glaube ich, grundsätzlich sowas in Richtung Jinga oder Jenga. Heywood spricht auch manchmal von, von Jenga, aber ich glaube, das hängt einfach nur davon ab, wie schnell sie spricht.
1: Okay, Sehr spannend, Richard. Also ich habe vorher wirklich noch nie von ihr gehört. Und es ist auch wieder super, eine Geschichte aus einem afrikanischen Land zu haben. Und auch so der, der zeitliche Rahmen, weil wir sind jetzt wieder in der Phase, wo die Niederländer und die Portugiesen so um die Kolonialherrschaft kämpfen. Und wir kennen mhm. das bislang nur von der East India Company, nicht von der West India Company.
0: Yeah. Ah, was ich vorher noch erwähnen wollte, das habe, ich, ähm, habe ich vergessen, weil ich jetzt hier gerade die unterschiedlichen Quellen sehe, in denen sie erwähnt wird. Da sehe ich unter anderem eben auch Papst Alexander VII. Es ist nämlich auch so, dass sie dem Papst einen Brief geschrieben hat äh, im Zuge ihrer, ihrer, wie soll ich sagen, spirituellen Festigung ihres Königreichs. Mhm. Ja. Ähm, hat auch äh, Briefverkehr geführt mit äh, zwei portugiesischen Königen. Und ähm, wie gesagt, elf Gouverneure äh, haben in der Zeit, in der sie regiert hat, äh, ihren ihren Platz in Angola gehabt. Und äh, laut Linda Hayward gibt es, glaube ich, über 10.000 Erwähnungen von ihr in diesen Briefen und äh, Chroniken ähm, aus Angola. Ja, sehr spannend. In Portugal. Gut. Sehr schön. Ähm, Daniel, dann würde ich sagen, machen wir, machen wir einen Feedback-Hinweis-Blog. Machen wir das. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm kann es auf unserer Website machen. Das ist Geschichte.fm, kann es auf Twitter machen, da ist unser Accountname geschichte FM. Und auf Facebook sind wir auch zu finden und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort auch folgen. Das freut uns auch immer sehr. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann das äh, zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, sich äh, via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann die ähm, aktuelle Folge jeweils äh, auch Mittwochvormittag in den Feed geliefert, aber eben mit der Folge ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm steady. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier ähm, jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst und ihr findet das Ganze als Link in den Shownotes dieser Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Urs, Dominik, Mario, Alexander. Gero Christian Konstantin Bernhard Flores Laura Niels Martin Ellen Leander Andrea Leo Björn Katharina Chantal Patrick Jette Clemens Asmus Susanne Alina Sebastian Achim Ulrich, Adam, Lars, David, Jörg, Henning, Vitus, Dennis, Michael, Sebastian, Christoph, Daniel, Heinrich, Ingo, Inzu, Sascha, Jonas, Christoph, Dirk und Annika. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, dann würde ich sagen, jetzt ähm, machen wir das, was wir immer machen, oder? Genau. Geb mal dem einen das letzte Wort, das er immer hat. Bruno, Bruno Kreisky. Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden ihr sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.